0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボの拓やです、えー。今回は質問会をやっていきたいと思います。一緒にお送りするのがイタツさんとトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しお願いしますはい。今は、えーま、リバプールはシーズンオフですけど、えー、ユーロがやっているというところでタイムリーな質問をもらっているので今回はそれを答えていきたいなと思いますえっ、ー、と質問を読みますがユーロ2020が盛り上がってますがこの選手がリバプールに来てくれたらって人はいましたかぜひ教えていただきたいですいつもと違った視点で試合が見れるかなと思った次第ですという質問をいただいてますユーロ、この(笑)中でユ(笑)ーロ見(笑)てるのは、伊達さんが一番見てそうなイメージですけど、全試合欠かさず見てるんで、
1: それぐらいのタフネスとスケジュールを持ちたいですけど、結構きついですよね、ユーロ、なんか、一番よくて11 時、キックオフ、大体1時か4 時、しかも、この何もない6月にずっとやり続けるっていうね。まあ、なので、11時の試合とか、あと土日の朝とかに、前のファに面白かった試合をどれか選んでみるようにはしてますね。っていう感じ
2: 。トリコさんも結構見てますそうですね、僕も、まあ、やっぱり1時とか4時に生で見るのは厳しいので、まあ、翌日、まあ、ある程度結果知っちゃっても仕方ないので、その中で面白そうだった試合を振り返ってみるという感じですね。うんうんうんうん、まあやっぱり注目のやつはチェックしてってっいうう感じなんです、ね、そうですすねねそ特に今はもう決勝トーナメント入って、まあ、ビッグマッチがかなり増えてきてるので、うん、その辺はどうしても見ちゃいますねコークはさっき聞いたけど見てないと
3: そうですね一試合も見てない
0: <笑>
3: <笑>なんでちょっと場違いな感じはあるんですけど
0: あでもねあの選手についてはいろいろそうですねそういうと
3: ころで話せれば、う
0: ん、上がった選手についてははいまあ僕も正直ハイライトぐらいしかあんま見てないっていう感じなのでまあおまけにあんまり選手自体も詳しくないんでちょっといろいろこの機会に勉強したいなって思ってますがえっと質問のあれですねこの選手がリバプルに来てくれたらっていう人はいましたかっていうもう早速えこれを聞いていきたいですけどどうでしょう伊達さん
1: そうですね。まあ、僕もそんなに戦術は詳しくないし、プレミアリーグに来るっていうのはやっぱりいろいろなハードルがあるので、まあ、当たりをつけるのは結構難しいんですけど、まあ、今リバプールが抱えるポジションのまあ不安要素とぴったり合ったような試合があったので、ちょっとそれについて、あまり見てないお二人も楽しんでいただけるように説明させていただきたいと思います。うん、えー、っとですね。僕が見た中で一番面白かったのはポルトガル対ドイツで
2: ま、えー、とま
1: あ2対4でドイツが勝ったんですけど、えー、と結論から言うと左ウイングバックやってたゴーセンスですねドイツ代表の、うん、この試合、えーとですねまあ、結構状況説明から言った方がユーロとか面白いと思うんですけど、うん、ドイツ初戦のフランスに負けてもう後がないっていう状況で、まあ、相当気合いの入った立ち上がりだったんですよね。ドイツがずっとチャンスを作り続けてて、うんまあ、ハイプレスハイラインっていうちょっと今までのドイツとは違う感じで、まあ、ずっと俺のターンみたいな感じで攻め続けて、まあ、ただやっぱり攻め続けるとその分密集するんですけど、まあ、ちゃんと,、えー、と逆サイドに振ったりとか、まあ、逃げ道というか次の、えー、パターン攻撃のパターンも用意していて何度もシュートまで持ってってたっていう形で、まあ、本気のゲルマン魂怖いなっていう。の思い知りつつ、まあ、やっぱりリバプール、今年苦しんだのはそこが用意できてなかったのかなっていうのもちょっと感じたりする中で、えー、としかし先制したのはポルトガルっていう流れで、まあ、勝負の妙みたいな面白さがあって、うんまあ、しかもポルトガルの先制点はすごい綺麗なカウンターで、まあ、そのハイプレス、うん、ハイラインの、まあ、デメリットがおもろに出ちゃったなっていうことと、えー、とそのクリスティアーノ・ロナウドのゴールをアシストしたのが、ジョタっていうところで、まあ、リバプールファンとしては非常に面白いシーンでしたね
2: 、うん。あれはすごいカウンターでしたね、結構長い距離でしたけど、うんまあそうですね、スピードも速いし、技術も高いし、ジョタもちゃんと中見て折り返して、クリスティアノもしっかり決めるっていう、ポ、うんまあうんうん、ルトガルらしいかなり実効性の高いカウンターっていう感じでしたね。そ、うん、そううでででですす
1: ねねねジョタののトラップも綺麗した水んドイツにも関わらずバンジーキュースって感じが出たんですけど、まあ、やっぱりそのチャンスをたびたび作ってたっていうのは構造的にドイツのフォーメーションがポルトガルを、まあ、骨格から叩けるようになってて、えーとまあ、その3バックってことは、まあ、ウ,ィングがウィングバックが2人いるんですけど、まあ、その4人が前からどんどん圧縮してって、えーまあ、その対応に4バックがつかざるを得ないので常に逆サイドにいる。ゴーセンスがフリーになっててたびたびチャンスを作るっていうところが、まあ、非常に、えー、面白いと思ったというか、まあうんあのー、以前ラボの記事で戦術班に聞いてみたみたいなやりましたけどあそこでトリコさんに言われたことで印象に残ってるのがやっぱり同じことが何回も起こるかどうかが狙いかどうかさ、はいはい、定める、えー、一つのヒントになるみたいなのがまさにもう何回も何回もゴーセンスフリーになるんですよね。うん、それが面白くて、まあ、でなんでそんなかったかっていうとやっぱり逆サイドのウィングバックは君引きで突破力もあるしクロスも出せるみたいなところで結構ポルトガルの守備陣が手を焼いててでその君引きから、まあ、クロスも出せるしゴーセンスにも逆サイドまで出せちゃうっていう、まあ、ドイツの攻め手の多さみたいなところを感じて、まあ、普通に試合を通してゴーセンス目立ってたし、えー、リバプールでいうと左サイドっていうのはロボしかいないところなので、まあ、もし来てくれたら。というか、こういう選手がいたらイバプールのさらなるオプションになるなっていう観点で面白く見てましたね
2: 。なるほど。そうですね。この試合は本当にゴゼンスめちゃめちゃ目立ってましたよね。うん。まあ実際ゴールも決めてますよね。うんうんま、そうですね。まあウンゴール誘発みたいなのも一つ二つあったと思いますけど、うん、まあ、おっしゃったようにやっぱりポルトガルがあの構造的にゴゼンス捕まえきれない形になってて。で非常にパワーもスピードのあるもあるゴゼンスが、えー、左サイドから、まあ、結構好き勝手にやれるっていう状態だったと思いますけど、まあ、やっぱりゴゼンス自身の,あの実力とか入っていくタイミングキックの精度みたいなのもすごくあったのでやっぱりすごい目立ってた試合でしたね。ゴゼン
1: スそそううですすねその彼1人がすごくてててななってるわけじゃないににしももあまりにも、うんスター選手みたいな目指し方してたので、そうですねまあ、今まで無名だった選手がそう輝くっていうところも面白いし、そういうまあ戦術的なものが分かりやすく見える試合だったので、うん、でウォーセンスはですね、アタランタに所属してる選手なので、うん、リバプールとも対戦してるんですね、実は。はいはいはい、でリバプールが負けた試合で点取ってて、うん、<笑>全,然全然覚えてなかったんですけど、<笑>まあやっぱり、ね、リバプール相手にも活躍したっていうところは。リバプールとしては、はい、過小評価できない部分かなって思いますね。なるほど
2: 。確かにリバプール相手に CL で活躍した選手って最近割と来てますもんね。<笑>そうですね。南の地かり
1: ね
0: 、う
2: んうん。あ
1: と、まあ、ドラマ的な意味の面白さで言うと、ゴーセンスはクリスティアノ・ロナウドにユニフォーム交換をお願いしたことがあるらしいんですよね。セリエアの時に。はいはいはい。だけど、そのアタランタ対ユベントスでアタランタが圧勝しちゃったせいで、クリスティアーノは。拒否ししたらしいんで、すよねそれをでこの巡ってきたまたドイツ対ポルトガルっていうところでゴーセンスがボコボコにするっていうのがまたちょっと巡り合わせというか今回は交換できたんでしょうかっていうのはちょっと気になりますけどはいそんなとこですかね、はい、ちょっとこの試合面白かったんで追っかけ再生できる人はぜひ見てみてもらいたいですねそうですねハイライトは
0: 見ました、はい、1点目もなんか必要だみたいな
2: うんうん、うん<笑>うん、そうですね
1: うん、ジョタ頑張ってんなって言ってました。そうそう<笑>てか2点目ジョタなんですよね。それを言いそびれましたけど。うんうんうん、
0: すごいですよね。2点に絡んで、うん
1: 。結構ポルトガルの攻撃を支えてる感じが。うん、ジョタ目線で見てもポルトガル代表は面白かったですね、う
2: ん
0: うん。ポルトガルはベルギーに負けちゃったんですかね
1: 。今朝ですかね。うんはい、そ
2: うですね。ちなみにそのポルトガル・ベルギー戦でちょっと面白いなと思ったのがこのドイツ戦で3バックのウィングバックを捕まえられないという問題がポルトガルに発生してたんですけど、えー、ベルギーも3バックでウィングバックがいたとでこの試合どうするんだと思ってちょっとさっきまで見てたんですけど、えー、結論から言うと結構ポルトガルは両ウィングベルナルナドシューバーとジョタが下がってウィングバックをチェックするような形になってましたね割と。で相手のプレスをかけるときには、えっと、ポルトガルって今4141というかリバプール型の433というかのチームなので、うん、普通プレスかけるって最前線の3人がかけると思うんですけど割と、えー、ウィングは下がって逆にインサイドハーフにいる2人、えー、誰だったかなが出てきて3人でクリスティアーノとプレスかけるみたいなちょっとそういう変則的な形をとってたんですけど、うん、それは多分やっぱりウイングバックを誰が見るかという問題だったんじゃないかなと思います
1: 結構トーナメント仕様にも感じるけどドイツ戦の恐怖がちらつい
2: てる感も感じますねそうですねまあ確かにあのかなり硬くしてきたのはトーナメントだっていうところも結構あったと思いますけどあの結構意識してウイング下げてるなという感じはしたので。その辺もちょっと見どころかもしれないですね、うんまあ。ジョタの仕事は増えてますけどね
1: 。ああ、うん。すぐ続編を提供いただいてありがとうございま
2: す。<笑>いやいや。ちょうど3バックのののに対するポルトガルの対応が2つあって、ちょっと面白かったので
0: 。うん、ゴーセンス、効果的にはどうですか
3: ゴーセンスってオランダも選べたんですよね
1: 。国際ああ、そうなん
3: だ。誘いももちろん受けてたんだけどドイツ選んだんですよね遅咲きでまあオランダもオランダでちょっと左のウイングバックの位置がまあちょっと弱いんじゃないかって言われてるんであまあどっちを選んでも活躍できて,とはできてたとは思うんですけどまあこういう遅咲きで、まあ、ドイツを選んで活躍してで、まあ、ロナウドとかのあのいいストーリーとかもあるってなるとちょっと全然遠い選手ですけ
2: ど応援したくなるような選手だなとは思いましたうーんそういえば確かにオランダ左サイドバックというかそこのポジション弱いですよね未だにブリントが出てたりするしたまにですけどセンターバックはいっぱいいるんですけどねデフライもデリフトも、まあ、今回いないですけどファンダイクももちろんいるし
0: うんうん、えー、とドイツは次はイングランドと。
1: そうですね。これは僕はイングランド応援してるので、うんまあ、ただ、イングランドずっとしつまらない試合をしてるので<笑>こここでですすね
2: 。そうなんですよ。このドイツ、イングランド見たいですけどつまんなそうだなっていう気をすするんですよね、うん<笑><笑><笑>い
1: やそう。イングランドは常にこれのどこそおもしいかもしれないって可能性はらんでるのに絶対、塩試合なん
2: ですよ、ね。うん暑いは暑いんですけどね、スコットランド戦とかも暑かったんですけど
1: 、
2: シチュエーションは暑かったんだけど
1: 、そうですね、クロアチア戦の最初10分だけですね、イングランド、面白かったの、あそうですねなんか、フォーデンがすごい切り返しからのシュートを打って、はい、ポストに跳ね返されるっていうところは、うん、今回は違うかもって思いましたけど
0: 、うん、1試合目ですか1
1: 試合目、1試合目です、最初の10分です、あそこだけ。
2: <笑>クロアチアチ戦もやっぱり後半ぐららいからものすごい勢いい勢で面白くなくななっていきまましたたねちょうどその時にあのワウワウのオンデマンドかなんかが通信障害になってそうです、ね、僕そのあたりで見れなくなったんですけどふふ頑張って復帰しようかなって思ったんですけど途中で面倒くさくなっちゃって<笑>そう,<笑>そ
1: ,うあそうなったら諦めるぐらいの試合ですね
2: <笑><笑>
1: そっかイン
0: グランドそうですね、まあ、自分
3: はあ見れないですけどイングランドとドイツって言ったら結構ライバル関係
1: いや強烈そこは強烈ですね
3: なんかそこもプラスアルファで期待しちゃう人も多いんだろうけど
1: うんドイツはやっぱ攻撃のパターン持ってる感あるけどイングランドは見せてなくて監督いわくこれはあくまでトーナメントマネジメントだって言ってるらしいんですけどうんまあ、それが本当かどうか本当に試されますね。しかも、ここを乗り越えれば結構楽な山なので、まあ、楽っていうと失礼ですけど、あまり競合がいないので、イングランドとしては大きなチャンスなので、う
0: ん、何を。スウェーデン、ウクライナ
1: 。そうですね。スウェーデンウク勝者とって感じかな。うん、そうですねで。その先もチェコ、デンマークの勝者なので
0: 。うん、おおなるほど、はい。確かに言われてみると
1: 。もし順当にいけば決勝までが見えちゃうっていう。
0: そうですね確かに逆のメンツを見ると、うん、なるほどここは確かにそうですね、うん、イングランドドイツ、うんまあ、イングランドはもちろんプレミアの選手も多いし注目ですけど、えー、とドイツはゴーセンスにも注目だよとはい
2: そのドイツで言うとですねはいはいえー、以前、ちょっとリバプールとも噂があった気がするんですが、ゴレツも僕はすごい好きな選手なんですよね、まあ、そんなに今大会、スターメンをバリバリっていうわけではないと思いますが、うん、えっ、ー、と,と大事なところで点決めたりとかするんですよね、えー、と中盤の底の選手なんですけど、うんえー、結構機動力も高いし、体も大きいし、まあ、ボールも奪えてシュートも打てる。っていうタイプの、まあ、結構万能のタイプの選手なんですが、えーまあ、そうですねリバプールにかつて所属していた選手でやっぱり、まあエムレジャンがやっぱりかなり近いかなという,う印象的にはそういう選手ですね。うんうんでまあ、非常に得点力もあってさっき言ったように大事なところでもゴールを決めるタイプの選手なので、えー、例えばし試合終盤とかに入ってくるとイングランド的にはちょっと脅威になるかなという気がします。あハンガリー戦がそんな感じだったんですよね。そうですね、最後に点決めてますね。うん、これ、ドイツもね、この試合負けたら終わりっていう試合でしたよね、うん、確か。そう、そうなんですよ、うん。それで最後、84分にゴールを決めて、まあ、ドイツをどうにか救ったと。うんうん、あのバイエルに行ってムッキムキになった人ですね。<笑>そうですね。もともと割とちょっと細い感じあったんですけど。うんいや
1: うん本当あのキャプテンアメリカぐらい変わってる<笑>いい印象ですね。<笑>ちょっと見せているか分かんないですけど。確
2: かにね、バイエルンのゴレツカ・キミヒっていう中盤センター、かなり強烈ですからね。うーん
1: 。いや、だから、なんだろう、ポルトガルをあんなにボコボコにしたドイツがハンガリーに勝てなかったり、フランスにあっさり負けてたりしたのもすごい意外で。うんその2試合はあんまり終えてないんですけど、うん、フランス戦はちらっと見た感じ、結局、なんかカンテがすごすぎるみたいな話にいきそうで、面白く、それもまあ、そういう見方も面白いかなって思いますね。前進する目をすべてカンテが潰して、トグマも展開できるし、うん、みたいな感じで、で、前にエンバペとベンゼマがいるんで、カウンターのクオリティが高すぎ
2: るみたいなところですね、うんうん、フランスは。そうですね、ドイツはやっぱ中盤でひっくり返されると、うんうん、この3パックのセンターに入ってるフンメルスがやっぱ致命的にスピードがないので、うんうんうん、そこがかなり厳しいんですよねいつ見ても
1: そうですねフランス戦も焦ったフンメルスの
2: ゴールでしたし、ね、そうでしたね、うんまあ、フンメルス割と代表から確かちょっと離れてた気がするんですけど、まあ、今大会に向けて戻ってきてどうかなと思ってるんですが。まあ、でもスリーバックの中央を任されてチームとしては大事な役目を負ってるしあのドイツがボール持てる展開になればやっぱりキック力、あの技術とかもある選手なので、うんうんうんうん、そこをどうするかですよねイングランド的にはもっとトランジションの多い激しい試合にしていきたいかなとでスリーバックのフンメルスの周りをうろちょろしたいっていう気はします、ねまあ、フン
3: すまあミュラーもそうですけど結構揉めてましたもんね、そこら辺は。呼呼ぶ呼ばないうんそうですよねなんかな結構言われてるのは、レーブ、まあ、先を見据えて、ミラーとフンメルスと、あと、ボアティング、これから呼ばないみたいなこと言ったけど、もうこの大会が最後だから、もう先のこと考え先のあれで呼び戻したみたいな感じのこと言われちゃってるし、そうですね、まあ、レーブ自身はもうね、最後ですもんね
0: 。えっ、ー、と、ほかにいますかね、注目の選手は。
3: あの出れるか出れないか分かんないんですけど個人的に見といてほしいなみたいな思うのは、うん、イングランドのベリンガム確かにやっぱ個人的にすごく、まあ、いつかリバプールに来てほしいなって思っている選手で、うん、やっぱ名前もその柔道っていうのがいいし確かにあとジェラードが目標って言ってるんでうん、まあ、近い将来、まあ、数年後。リバプールに来てくれたらなって思ってて思る選手ですね
1: なるほどなんか大会前の過去の代表ユニフォーム誰が欲しいですかって聞かれてジェラードで即答してましたねペンムうん
3: あのンムツイッターのいいね欄とかジェラードの
1: あー
2: いっぱいあるん<笑>
1: <笑>なんか親近感湧きますね<笑>なるほど
2: 。ただのファンみたいなことしてる<笑>まだ17歳。17
1: 歳なんですねそです。それ
2: で A 代表ってすごいな。結構
3: 先行投手で取ったのかなって思いっきや、バリバリ試合出てるし、エリオットと同い年ですからね。
1: うんうん、ああ、うん、そうか。
3: そう考えると、本当に、うん、スペシャルな選手だなと
1: 思ます。なるほど。ルドルトムントにいるんだね。そうですね。あんまりプレーを見たことないけど、結構、あ,あまり点を取るタイプのセントラルミッドフィルダーではないって感じなのか。うん。うん、確かに噂では聞いたことがあるので、ちょっと楽しみですね
3: 。まあ、これは完全に個人的な話なんですけど、ちょっとあのマンチェスターシティが、なんか、ヘイジュードをちょっと我が物顔で歌ってるのがちょっと<笑><笑>じゃないので、ウィリンガムをヘイジュードちゃんとでちょっと作ってほしいなって
1: 。<笑>なるほど、うん
3: 確かに。ちょっと思ってて。
0: そうねオアシス歌っとけばいいのに
3: <笑>で移籍金も結構2000万ユーロ以上払っててドルトンと,のとうんこの年齢で,でしかも当時バーミンガムで全然実績とかも何もない若手にこれだけ投資しててで実際大活躍してるわけだから50試合近く出てますから
0: ねうんすごいですねいろいろ最年少記録みたいなのを作ってるっぽいです
2: ねうんそもそもユーロ最年少出場今大会やってますもんねん確かにな,なんでこれから出る機会があった
3: らちょっと注目してみてほしいなって思います
0: はいはい6月29日誕生日ですよおまもなくまもなくなるほどそうですね柔道来るといいっすね
3: <笑>楽しみにしてます
1: 。うん、リバプールに10度。とりさんは他に何か注目した試合ありますか
2: そうですね。まあやっぱり優勝候補、ベルギーだと、またこれも最近リバプールとつながりが噂されてますけど、ティーレマンス。おまあ正直、ゴレツカよりちょっと現実味あるかなと思ってるんですが、まあもちろん十分高いんですけど。<笑>まあ、でも中盤センターの選手、まあ、ワイナルドに対談してしまって、他も怪我がちな選手多いですし、うん、ちょっとやっぱ補強しておきたいなと思うと、えー、攻撃性能も高いし、守備もできるし、まあ、特にティーラマンスはプレミアリーグすでにバリバリ活躍してますから、でそれが見たいですかね、うん、ベルギーもちろんまだ勝ち残ってますし
0: 。うんレスターなんですね。この間の FA カップで決勝点を上げてる選手ですね
2: 。そうかそうですね、うんうん。なんかベルギ
1: ーセンターバックといえば僕の中ではフェルトンゲンとアルデル・バイレルトだったんですけどベルギーの一番最初の試合かないたらセンターバックにすごいドレッドの選手がいてなんか案の定その案の定というと失礼ですけどその選手のミスで失点しててあデンマーク戦かななんかちょっとセンターバックの選手ってやっぱり、うん、ナット・フィープスじゃないですけどこう実直な
2: 風防の選
1: 手が多い気がするので<笑>はいはい、はい、ドレッドの選手が<笑>やっぱりミスしたってなるとちょっと<笑>そういう言い方になっちゃって<笑><笑>なるほどで、案の定次の試合見たらあのフェルトンゲンとフェルフェーレンとアルデル・バイレストになってて<笑>ああっていう<笑>。<笑><笑>はいちょっと気になったたところでしたフェルメーレはこの大会に J リーガーとして出てるのですごいことだと思います
2: 。<笑>うん、うん、本当ですよね。J リーグで普段、うん、あの選手見れるっていうのは、なかなかすごいことですよね
1: 。うんはい、そこもちょっとそういう見方をするのもいいかなと思ってます。他はありますか、誰か。まあ、そんなに面白みがない、面白みがないというか、もう負けちゃったチームなんですけど。オーストリア対イタリアを見たときに、うん、オーストリアが思ったよりもすごくつなぐチームで非常に面白かったですね。うーんゴールキーパーから蹴り出すことが絶対にないしで、やっぱり攻撃はアラバ,アラバがいるその左サイド側の頼みなんですけど、10番のグリリッチって選手がその中盤と前線、あと最終ラインのコンタクトもでってて、まあ、止める蹴るじゃないですけど、後ろからもらってターンして前にさばくみたいなのが非常にスムーズで見てて気持ちのいい選手でしたね。ホッフェンハイムにいるので、まあ、ちょっとブンデスとプレミアのスピードっていうとリバプールに合うかっていうとまた別の話ですけど、まあ、イタリア延長戦まで苦しんだので、結構やっぱりこういう予想外の試合展開っていうのは面白かったですね
3: 。この2チームでいくと、あのー、ゴール決めてる2人。うん。オーストリアの方だと、ちょっとカライジッチ。うん、あリワプール界隈で結構騒がれてるのかなあ思
1: <笑>ですけど
3: ああのリワプールファンらしくて
1: 公言して
3: イスタンブールの奇跡を見ててリワプールの試合見に行った時にユニフォームを着てったりとか,なんかいろんなグッズを買っちゃったみたいなことを言っててなんで結構ちょっとシンパシーを感じるような。
1: 選手ですね2ルあるんで結構あそうなんだん本当だその割にこの1点返したゴールはすごい低いヘディングでしたけどね<笑>逆にこう魂がこもってる感じでリバプール向きだなと思うようなヘディングでしたけど
3: まあここ数年のリバプールに合う合わないは置いといてもちょっとこういう選手は面白いしニュークラウチみたいな感じでうんでちょっとこれから注目してみるといいのかなって思いました。で、あともう一人がイタリアの方で決めたキエザですね。うん、個人的にあの好きな選手で、ただ好けるだけなんですけど。うん。本当にいい選手だと思うんで。ん
1: そっか。キエザ、あれなんですね。ゆうべにいるのは知ってたけど、ピオレンティーナからレンタルでゆうべに行ってるんですね
3: 。そうなんです
1: よ。こんなのありえるんですね。そすね<笑>確かに。こ<笑>んなのありえるんだ。すごい仲悪い2クラブなのに
3: そうなんですよね<笑>ちょっと、うんまあ、それでいろいろ言われたりは
1: してます
0: け
3: どん、まあ、キエイザ自体は本当にいい選手で、うんうん、リバプールイタリア人だけどリバプールで見たいなってめっちゃ思うういい選手なんで本当に
1: 確かにキエイザ結構今大会活躍してるイメージありますね
3: スピードもパワーもサイズもあって技、うん、術もあって
1: 確かになんかイタリア人の選手はタ、えー、クイラーニじゃないですけどリバプールファンですらこうそこはローマでレジェンドになってほしかったみたいな選手が多いですけど、まあ、フィオレンティーナかユ優に移籍してる時点でそういうのはもうなしだと思うので<笑>全然来てもらって構わないですね
3: なんでちょっとキエザ本当あのイタリア、まあ、一応優勝候補といえば優勝候補だし、うん、キエザは結構かっこいいのでちなみに、イタリア語で教会って意味です、ケ<笑>ーソ
1: ええ、そうなんだん。チャーチってことですか
3: そういうことです、ね
1: 、うん。すごい。コーク語録出ましたね
0: 。アイカラドすごい
1: <笑>。<笑>まあ、そんなところです、
0: 自分は。なるほど。まあ、そんな感じですかね。はい。うーんまあユーロまだまだ注目ということでちょっと僕もそろそろ見ないと<笑><笑>かなって思ってますんでちょっと今日名前が挙がった選手に注目しつつえ見ていきたいなと思います準々決勝とかは週末からでえ準決勝が78決勝が12日月曜の早朝か
1: 。ですかね。うん。うんうん
0: 、まあ、まだ結構あるんで。はい。はい。まあ、せっかくなんで盛り上がっていきたいですね。なんですね。せっかく
1: なんで楽しみましょう。うん、ですね
0: 。ということで、えー、聞いている皆さんの注目選手も教えていただければと思います。ぜひ、ツイッターで、えー、ツイートしていただければ嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。